שלום לכם חברות וחברים, ברוכים הבאים שוב לעוד פרק של Connecting the Dots, שאנחנו מדברים ב... אני קורא לזה מיני סדרה שלנו של התמודדות של יזמים, מנכ"לים ועבודה בכירה או עבודה בכל נושא של צלע לחימה, ובפרקים הקודמים באמת דיברנו על התהליך עצמו, שמבינים שנכון יותר לבוא ולממש ולהתחיל ליישם אוויר, לנסות להבין איך אנחנו דואגים לעצמנו קודם כל ולקבוצת הפאונדרים, לקבל ולבקש עזרה בסיטואציה מאוד מאוד קשה, איך לחבר בין הצרכים והרצונות לצורך העניין למה שמי שיכול לעזור, וגם באופן כללי איך לחלחל כל הסיטואציה הזאת המאוד מאוד לא פשוטה לשאר האנשים בחברה, שזה מתחיל מההנהלה ומן הסתם ממשיך לכל שאר האנשים אחד אחד שוב, תודה רבה שהצטרפת. אנחנו נתחיל עכשיו לפרט עוד פעם על היסטוריה ודברים כאלה, אבל אנחנו באמת כאן לעזור, לנסות יותר להעביר מהניסיון שלנו ומה שאנחנו שומעים בקהילת היזמות וקהילת הסטארט-אפים, חברות, באופן כללי שמתמודדות עם הסיטואציה, ונדבר על נושא שהוא סופר סופר חשוב, על החוסן, חוסן שלנו בתור אנשים, חוסן שלנו בתור חברה, ואיך אנחנו גורמים לדברים לקרות ו... בוא נגיד, נערכים למערכה קצת יותר ארוכה. כן, אז חוסן משהו שאני חושב שהתחילו לדבר עליו בצורה אינטנסיבית יותר בתקופת הקורונה, לא הזמין אנשים לעבודה מרחוק ובדידות וכל מיני דברות שנראו הזויות לפני שלוש שנים, ומי היה מאמין שהיום אנחנו נתגעגע למשבר בגודל הזה, כי עליו כבר התגברנו ואותו אנחנו יודעים איך, איך מפצחים, וכמובן שהמשבר התקופה הנוכחית היא קשה לאין ארוך ממנה. אבל דווקא בתקופה הזאת אני חושב לא פחות חשוב להציף את הדבר הזה עוד פעם, ולדבר עליו ולגעת בו, ובעיקר לראות איך עוזרים לכל הארגון, גם ברמה האישית לעובדים, וגם כארגון איך אנחנו מחזקים את התרבות החוסן שלנו. אז תודה על ההזדמנות לדבר על זה. יש לי ככה לא מעט נקודות שלפחות מתוך מצגת וובינר שרותם קציר, חברה טובה שלי ואני העברנו לפני כמעט ארבע שנים כשהקורונה פרצה, שלוש וחצי, ופתאום הופכות להיות רלוונטיות שוב, והמצגת הזאת נמצאת בסלייד שר, ומי שירצה יכול להוריד אותה משם, אורגניזיישנל אז אני אתחיל לדבר אולי על כמה דברים, כדי שזה לא יהפוך להיות הרצאה, או חזרה על הכל, אני חושב שהדבר העיקרי הדברים הראשונים הם קודם כל לוודא שסדרי עדיפות בחברה ברורים לכולם. המטרות העיקריות, לפעמים אנשים צריכים, הקלאריטי הזה, אנשים צריכים לגבי מה המטרות המיידיות שלנו. יכול להיות שהיו לחברות OKRs, OKPIs, לערוך אותם, לקשב אותם מחדש, לארגן אותם שוב ולתקשר, לתקשר, 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 לתקשר לעובדים. איפה אנחנו נמצאים, מה המצב, מה הקשיים. מה האתגרים ולדאוג לעשות את האליינמנט הזה. הקלאריטי והאליינמנט זה דברים שהם לא, לא אני המצאתי כמובן שום דבר מהדברים האלה, אבל הם חלק מ-organizational health ומתחושה של אנשים שהם יודעים על מה הם צריכים להתמקד. המיקוד הזה הוא כרגע חלק מהיכולת של, של החברה ושל אנשים להרגיש שהם יודעים מה צריך לעשות 
מתחילים לזוז להיות בעשייה, כמו שדיברנו בפרק הקודם, יודעים בדיוק מה הם צריכים לעשות כדי לקדם את ה... אני אעצור פה אם יש לך... כן, בגדול, אני אלך על זה, כמו שדיברנו על בייבי סטפס בפרק הקודם, אז בייבי סטפ הראשון לדעתי זה באופן כללי להחליט, נקרא לזה פורום שצריכים לעשות ביזנס קונטיניוטי פלאן, BCP, בסדר? שמה זה אומר? זה אומר לכמה רבדים. אני לא מדבר רק על העניין של הפוקוס של משימות ויעדים, אלא באופן כללי איך כן להתייחס, נקרא לזה, לכל הוורטיקלים למיניהם שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים, גם בחוסן הפרטי, ממש לפצל את זה לכל הרבדים האלה, שזה משהו אחד, חוסן תפקודי-תפעולי, מערכת keep the lights on לצורך העניין והמערכת עדיין קיימת ואנחנו מסוגלים לתת את השירות זה אפילו לא רק הטכנולוגי אני מדבר כאילו באופן כללי ה-service as a company שזה מאוד מאוד חשוב ואני מצטער להיות בירוקרט טכנוקרט to put that in writing לשים את זה באיזשהו מבנה כי ברגע שאין את הדבר הזה יותר קשה לאנשים וכל אחד יש לו את הסגנון תקשורת שלו יותר קשה לאנשים לבוא ולתרגם את הדבר הזה לעשייה אני מאוד מאוד חושב ש, שמה שאמרת זה נכון במאה אחוז, לתקשר את הדברים, להסביר מה המסגרת ולהגיד מה הפוקוס, אבל השלב הראשוני נקרא לזה של תכנון חייב לקרות, יכול להיות שכבר כולם עשו את זה, הכל טוב, אני סתם מדבר כאילו לשם, אבל חשוב מאוד לעשות את המבנה הזה, כי כל חברה יש לה את הביזנס שלה, ומה הדברים שחשובים לה, וכל מנהל מחלקה לצורך העניין בהנהלה, יש לו את ה-responsibility שלו, ואת התארים שלו אולי גם ברמת התפקוד, חוסר באנשים, חוסר במשאבים, בכסף, דברים כאלה, שלא ייתן לו לבוא ולבצע את המשימה בצורה שנדרשת כדי באמת לשמור על הקיום הזה. אז אם אני לוקח את זה לעולם של compliance, security ודברים כאלה, חלק מכל תוכנית מפרוגרם כזה של security, וגם העניין של continuity, יש בדרך כלל איזה שהם מסמכים, שרוב הפעמים אני מצטער להגיד מסמכי מגירה אצל רוב החברות, כדאי להוציא אותם, לראות, יש שם באמת גיידליינס, אני יכול גם לחלוק מה שאנחנו בנינו בפאנו רייז, מישהו רוצה כאילו בכיף שיפנו אליי ונעבור, כדי שיהיה איזשהו טמפלט שאפשר לדבר עליו, ומזה לגזור הלאה מה רוצים לעשות, מה האחריות של כל בן אדם. המבנה הזה, הטבלאי לצורך העניין של משימה, בן אדם שאחראי עליה, וטיימליינס או משהו כזה, או מישהו לפנות אליו, לדעתי מאוד מאוד חשוב כדי בכלל שיהיה אפשר לעשות את הפעילות שדיברנו עליה לפני זה, שזה באמת כאילו over communicate, לעשות את כל הדברים, לפקס את האנשים. אז down to the basics נקרא לזה המסמכולוגיה, ואני מצטער להיות בירוקרט בדברים האלה, מאוד מאוד חשובה כדי ליצור לאנשים מסגרת, כי כל אחד מתקשר בצורה שונה, ואני חושב שהדבר הזה נותן נקודת התחלה מאוד מאוד טובה. ואז מזה, כאילו באמת לפתח את כל הדברים שהם יכולים להיות בעיות. עכשיו פתאום יש בעיה בפיתוח, אני לא יודע. ו... CICD environment שלי מסתמך בכלל בספקים חיצוניים שהם גם ישראלים ויכול להיות שהם יפלו מחר. מה עושים במצב כזה? בסדר? זה, זה נשמע כזה סוריאליסטי ומה קורה עכשיו ודומסדיי, אבל כן, יכול לקרות באמת סיטואציה כזאת וצריך להתייחס אליה. אני לא אומר שיש פתרון להכל, אבל לפחות להיות במודעות שזה בעצם הסיכון, ניהול סיכונים פרופר. כן, אז אני באמת חושב שהמילת המפתח פה היא ניהול סיכונים. אנחנו בתור ישראלים ובטח יזמים רגילים בשלבים המוקדמים בוודאות של החברה, לרוץ קדימה ולבנות דברים ולארגן דברים וניהול הסיכונים הוא בדרך כלל דברים שמאפיינים את החברות הבאות, אבל אני חושב שבאמת בשלב הזה יש מקום גם בחברות יותר צעירות לעצור רגע ולראות איפה הסיכונים הגדולים של החברה ולהם, כן, כמו שאמרת, לכתוב מסמכים זה מזכיר לי, אחד החברים הקרובים שלי הוא בוגר קורנל MBA 
סיפר לי שפעם הביאו להם הרצאה של איזה CEO של Fortune 500, סיפר להם סיפור, הוא מתאר מצב שבו היה קרייסס גדול בחברה, שהתחיל ב-7.24 בבוקר ביום רביעי, ושאל אנשים, אוקיי, קיבלתי טלפון, בישרו לי ש... עכשיו הייתי צריך להגיב, ובואו תגידו לי מה אתם חושבים שעשיתי מיד שהסתמה שיחת הטלפון. ואתה יודע, הרבה סטודנטים של MBA בקורנל הם כנראה מהאנשים היותר מוכשרים שיש בעולם, כולם מרימים את היד, הוא נותן רשות, כל אחד מציע איזשהו אקט אופרטיבי כזה או אחר, אתה עושה בורד דחוף, אתה קורא לאייג'ארית, אתה קורא ל-CFO שיכין את ה... יכין את הבורסה שאולי יש, יהיה עניינים במסחר ואולי צריך לעצור את המסחר ואלה ואחד דברים מהסגנון הזה ואז הוא אמר לכולם אתם כולכם טועים שבע עשרים וארבע הייתה שיחת הטלפון נסתמה בשבע עשרים וחמש הלכתי לכספת פתחתי אותה הוצאתי את הדוסייר הסגול פתחתי אותו ועשיתי בדיוק מה שכתוב כאן וזה ההבדל הרבה מאוד פעמים בין אנשים שיש להם תוכנית לניהול סיכונים טובה לבין אנשים שלא. אני חושב שכמו שאמרת, באמת סופר חשוב כרגע לעצור רגע, לזהות את הסיכונים הכי גדולים של העסק ו- ולדאוג לכתוב נוהל מסודר של מה עושים כדי שבמקרה, כשמגיעים לנקודת קצה או מתקיימים תנאים מסוימים, כל אחד יודע מראש בדיוק מה החלק שלו ומה התפקיד שלו, ולא מתחילים רק אז להתחיל להתעסק בכל מיני דברים. אני חושב שזה חלק, זו אחריות של כל אחד מהיזמים בראש ובראשונה, ושל המנכ״ל, ושל ההנהלה, לוודא שלדברים העיקריים יהיו באמת תוכניות מהסוג הזה, ואם מעורבים בהם עוד אנשים אחרים בתוך הארגון, שגם הם ידעו, ואם אולי אתה צריך אני מאוד מתחבר לנושא הזה, גם מאוד מתחבר לנושא של ביזנס קונטיניוטי. אני חושב שגם דמי, אם יש לכם דברים שאתם יכולים לחלוק עליהם, הייתי רוצה לנסות. כן, כן. זה די, וחולק את זה עם האנשים שמסכימים לנו. בטוח שכולם יסכימו להשתמש. נדבר על עוד דברים שיכולים לעזור לך. בגדול, אני אתן לך התלבטויות, דברים שעלו לצורך העניין, כל מה שאני שומע, כן, וזה אפילו באמת ברמה כזאת, זה נגזרת מביזנס קונטיניוריטי וכל העניין של איך הארגון ממשיך לתפקד, אבל התלבטויות של, סתם, אפשר לתת מודלים מסוימים שחברות מתפקדות בהם, אם המנכ״ל לדוגמה נמצא לצורך העניין בישראל, בסדר? אני בכוונה דזיגנייטינג את הבן אדם הזה, כי הוא מבחינתי או היא מבחינתי אמורים לבוא ולחבר בין כל הנקודות ולחבר את החוטים כדי שבאמת החברה תמשיך להתקיים. זה לא משנה אם זה להפעיל את הבורד, את המשקיעים או דברים כאלה או להפעיל את האנשים, כי מבחינתי זה הגורם שאמור לגרום לחברה להמשיך להתקיים. זה יכול להיות כאילו באמצעות גיוס כספים וזה יכול להיות באמצעות כל דבר אחר. כן, מן הסתם זה נגזרת גם של פאונדרים וכל מיני אנשים שמעורבים בכל העניין של החלטות בחברה וכשאני לוקח את הבן אדם הזה, זה הקודקוד לצורך העניין שאמור להיות ולעשות את זה. מה קורה אם הקודקוד לא קיים? עכשיו אני אומר, הקודקוד לא קיים, אני הולך עוד פעם לאיזשהו תרחיש דו-זי, אבל זה יכול להיות, להיות משתמע מהמצב. לקחת את המסכת חמצן, יכול להיות שזה כבר לא קיים לו. ופתאום המשפחה שלו לא בסדר, חס ושלום, שלא עלינו. או שיש איזשהו מתח נפשי, 
שהבן אדם הזה כבר לא בפוקוס, בגיבוי. האם זה אחד הפאונדרים האחרים, האם זה אשת אופרציה תותחית שכאילו זה המשימה שלה והיא יודעת לעשות את זה פיקס ונקרא לזה ה-COO סטייל, שגם זו שיחה נפרדת שלך ושלי, כאילו מה זה הגורם הזה בכלל. וצריך להיות חלק מהביזנס קונטיניוטי פלן בדבר הזה. והרבה התלבטויות גם שעלו לפאונדרים שהיום נמצאים אפילו בישראל, אני עכשיו מטיס את עצמי ואת המשפחה שלי, ואני בכוונה אומר את זה ביחד, כי אני חושב שלנתק את הבן אדם מהמשפחה היא הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות, בסדר? זה כן, אולי מעמסה כלכלית נקרא לזה יותר גדולה על החברה, אבל בסופו של דבר, מה קורה, ושוב, אני מתייחס לניהול ביזנס גלובלי. בסדר, אם החברה נמצאת לוקאלית רק בישראל, אז גם אם תפסיק להתקיים לצורך העניין זה אימפקט לוקאלי, אז זה כבר קיים. אבל אני כן מדבר על מה קורה עכשיו, איך הוא מפעיל לצורך העניין את הברנץ' בארצות הברית, ב-UK, ב-APAC, כדי כן להמשיך עדיין לחיות, מבחינת החברה אני מתכוון, אוקיי? אבל זה שיקול מאוד מאוד קשה. מה, אתה מנתק את עצמך עכשיו לאיזשהו זמן לא ידוע? אולי התשובה היא כן. באמת בעניין הניהול סיכונים שאנחנו דיברנו עליו, צריך גם לקחת את זה בתור איזשהו משהו. או לצורך העניין, הגורם ה-HRי הזה, הבכיר, יכול להיות שזה גם COO, כמו שאמרתי. האם להעביר אותה אותו גם לחו"ל כדי שבאמת ימשיך להיות נקרא לזה יד ימינו של המנכ״ל שהוא הגורם שמנהל. אז כל הדברים האלה צריכים להיות במקרים ותגובות, אני מצטער להיות צבאי. וכאילו בסיטואציה כזאת לפחות אנחנו נבין מה אנחנו מסוגלים לעשות ומה לא. ועוד אלמנט חשוב על הקטע של הקומוניקציה לדעתי, שוב אני מדבר על סטארט-אפים, סטארט-אפים חברות שהן עדיין לא ציבוריות כי בחברה ציבורית לדעתי יש פרוטוקולים הרבה יותר מדוקדקים ממה שאני הולך לתאר לעדכן גם את המשקיעים. הם גם נמצאים הרבה פעמים באיזשהו לימבו שאין להם שמץ של מושג מה קורה ואיך החברות שלהם מגיבות, אוקיי? ולהם גם יש הרבה מאוד חברות אז אין להם קשב. אז אם הדבר הזה לא יבוא בפוש, לדעתי זה יבוא ב-unwanted pool, או לצורך העניין המידע יועבר לא בצורה טובה. אז אני חושב שגם הקומוניקציה הזאת החוצה חשובה, ובואו רגע ניתן גם פתרון ולא סתם ככה עשו. יש בן אדם שאחראי למרקטינג בחברה, הרבה פעמים אחראי גם לתקשורת חיצונית. נא להיעזר בבן אדם הזה כדי ליצור את המסר האחיד לכל אחד מהגורמים האלה. שוב, אני הולך על הקטע של לסמוך עליי, ולא בקטע של לתת הוראות, ואני מאמין שכאילו גם ללכד בעצם את הגורמים האלה שמתקשרים מה קורה עם החברה החוצה, אפשר להשתמש בזה למשקיעים, גם ללקוחות, גם לפרוספקטים. כי התודעה הזאת מאוד מאוד חשובה, משהו שסיכון נקרא לזה שצריך לחשוב עליו, יכול להיות שהלקוח הפוטנציאלי שלנו מסתכל שם על התודעה הזאת, ואומר רגע פאק זה בישראל, מה אני צריך חברה שהולכת למות מפר? אז ה-state of mind הזה שגם לשדר את החוסן לדעתי מאוד 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 חשוב, כי, כי אני אומר לך עובדתית אנחנו טובים בזה, בסדר? אנחנו טובים בזה, אנחנו טובים, טפו 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 העם היהודי ישראלי טוב בלשרוד, נשרוד גם את זה, ובטוח, וצריך לשדר את זה גם החוצה. ועצוב לי להגיד שגם יש מצב שבאמת מתחרים שלנו, לצורך העניין שהן חברות לא ישראליות, אין קשר לישראל, ישתמשו בזה נגדנו במכירה. צריך להיות במודעות, בסדר? לא פה נייס גאי יותר מדי. אז שוב, סיכונים. אני לא אומר שכל דבר יתממש בסופו של דבר. כן, אנשים בדרך כלל לא קקות מטבעם. אבל כן, יש סיטואציות באמת כאלה שינצלו, וגם ברמת התודעה העולמית, וצריך לקחת את זה בחשבון. גם ביעדים, אני מצטער עוד פעם להיות הנביא זעם, אם עכשיו יש לנו פייפליין מסוים ואני הולך באמת לכיוון יותר פרקטי של מכירות ודברים כאלה, צריך לעשות את הפרדיקשן הנכון בעקבות הפייפליין. ואם, עוד פעם אני אגיד משהו שהוא לא פוליטיקלי פרקט, רוב הפייפליין שלנו ממדינות ערביות לצורך העניין, צריך 
אתה יודע לחשבון לדעתי, אוקיי? זה משהו שצריך להסתכל עליו בצורה מאוד מאוד פרקטית פרגמטית, ונגיד אולי זה יצא מאוד מפחיד, לא יהיה כל כך, הוא לא, אבל אתה מבין את הכוונה שלי. כן, אז אמרת פה הרבה דברים, אני אנסה רגע להתייחס לחלק מהם אחד, אני רוצה להציע לכולם, כל היזמים, מנכ"לים, זהו מי ה... איזה קציני חוסן שלכם, מי האנשים בחברה, במקומות שונים, זה יכול להיות אנשים זוטרים ודרגי ביניים, יש אנשים שמגיבים יותר טוב מאחרים, תגייסו אותם, תבנו צוות חוסן ותשתמשו באנשים האלה. אני חושב שבכלל כל הנושא של לבנות איזשהו סוג של סקסשן פלן, להסתכל על פונקציות המפתח שיש בחברה, להבין איפה יש צפרי בקבוק ואיך אפשר אולי להזיז אנשים בתוך החברה או לקדם אנשים או להכין אנשים לזה שהם יצטרכו להיכנס פנימה לתוך משהו שהוא קצת גדול עליהם זה משהו שחייבים לעשות אותו כחלק מניהול הסיכונים וחלק מהבנייה של החוסן. אקסשן פלן יותר מתמיד היום רלוונטי לכל פונקציה שהיא בתוך הארגון, בתוך החברות וגם פה אני קורא לאנשים לבקש עזרה כי יש המון אנשים היום בארץ שרוצים לעזור, הם מוכנים להתנדב, יש ביני לבינך בגיל יש הבדל משמעותי בשנים אני מצליח להישאר... זה לבן שלא שם לב, אני יותר זקן. לעומת זאת יש המון אנשים מבוגרים, אני אקרא להם, לא צעירים. חכמים נקרא להם. עשו המון דברים וראו המון דברים, ולפעמים גם אם הם לא יודעים את הטכנולוגיה עד הסוף, הם מבינים את התהליכים ועברו משברים וראו אלף ואחד סיפורים. האנשים האלה רק מבקשים, מתחננים, שתקראו להם ולבוא לעזור. וכשיודעים לבקש, כשיודעים להגדיר אסק בצורה מאוד מאוד טובה, אתם תמצאו אנשים בקלות. דמי ואני מכירים המון, ובמקומות שבהם אנחנו לא מכירים, אז אנחנו מכירים את אלה שמכירים. מישהו שמכיר. אז נורא חשוב, קודם כל, למצוא את הסוכני חוסן האלה בארגון שלכם. להפעיל אותם, לעשות סקסשן פלנט מסודרים. דיברת קצת על הנושא של, של להזיז אנשים או להוציא אנשים מישראל, אני רוצה להתייחס לזה. קודם כל, הנושא הזה מאוד מורכב, אין פה דברים קלים, כי... ברור. אני יכול לתת דוגמה של מנכ"ל שדיברתי איתו, שאמר, אני, אם זה תלוי בי, אני לוקח את המשפחה ונוסע מפה. והבורד אמר לו על הכיפאק, תוציא את עצמך ואת המשפחה, אנחנו מבינים אם החברה תממן, כל הוצאה שלא תהיה, היא מקובלת, בתי ספר, ווטאבר צריך, דוי. האישה הרימה את היד, אמרה, אוקיי, נסענו, ומה אני אעשה שם בדיוק? אני לא נוסעת, וההורים שלי פה בכלל, ואני מחוברת לאימא שלי, ואני לא זזה. והוא לא זז, נכון? ואחר כך יש לך אנשים שיש להם... רק הבן שלו בצבא, אז הוא לא יזוז בחיים, ולכן... יש עוד ניואנס אגב לדבר הזה, יש עוד ניואנס לדעתי ברמת, שוב, התייחסנו לחוסן האישי של בן אדם, יכול להיות שעצם התנועה של המנכ״ל, של הקודקוד, או קודקודית, צריך להגיד את זה אפילו בפמינן, תגרום לפרופוגציה בחברה שהיא מאוד מאוד לא טובה, והניתוף הזה יעשה יותר רע. בגלל זה אני אומר, צריך כאילו להכיר את הנפשות הפועלות, זה חשוב. אני חושב אבל שאם בונים תוכנית סקסשן ומתקשרים אותה לארגון ואומרים, 
אנחנו לא שולחים את המנכ״ל, אנחנו שולחים את ה-CRO, כן, נעשה שיחה נפרדת על CRO, אבל אני... אני שולח את אותו בן אדם שהמנכ״ל סומך עליו לעשות את הדברים שהוא לא יכול כרגע להתפנות לעשות, אבל אני שולח את ה-CRO שלי עכשיו לפול, יש לנו עכשיו מתקן גיבוי למנכ״ל, שאני לא פעיל, הוא פעיל, אם זה בטיימזון אחר, בדיוק. יכול להיות גם כיסוי יותר טוב של שעות, אני משדר לסטייק הולדר של החברה משקיעים, קולגות, לקוחות, חבר'ה, גם אם יקרה חס וחלילה משהו, החבר'ה תמשיך לעבוד. יש, יש מנגנוני fail safe, אני חושב שזה דברים שלא מעט חברות יצטרכו לחשוב עליהם, איך הן משדרות תדמית יותר גלובלית. כן, צוות הפיתוח בישראל, אבל יש לנו צוות פיתוח גם ב-X, ואנחנו יודעים... ולהתחיל לראות איך יודעים לעשות גם וגם, צריך לשים לב בזמן שבו מעבירים דברים לחו"ל ולא פוגעים באנשים שיש פה בארץ, ופה אני רוצה רגע משהו שהוא טיפה לא קשור, אבל אני חושב שאני רוצה לדבר עליו וזה על חלוקת משאבים יותר נכונה אני חושב שהרבה אנשים, איך אמרה לי דנה אשתי, אמרה לי, אני מניחה שאף אחד כבר לא ידבר יותר על כמה קונפלקסים יש במשרד, ויש מכונת גלידה או אין מכונת גלידה, ואם הפנביס הוא על 1200 שקל או על 1000 שקל. אני חושב שכולם יצטרכו לעשות חישובים מחדש על ה... מה חשוב ומה לא חשוב, איך אפשר לתת בדברים ולוותר על דברים, איך אנחנו שומרים את מה שיש לנו בצורה יותר ועושים בו שימוש יותר טוב, כדי שלא נצטרך לשחרר אנשים הביתה בזמנים הנוראים האלה, כדי ש... אני אתמול עזרתי למישהו שנתקע חברה שעושה פיתוח, חלק מהלקוחות שלהם, חלק גדול מהלקוחות הם ישראלים, והישראלים עצרו להם פרויקטים. וניסיתי למצוא חברות אחרות שבהן חסרים אנשי מקצוע כמו אלה שיש להם כדי שיוכלו להעסיק אותם בינתיים, כי אתה יודע, אני חושב שגם פה שיחות, הרבה שיחות בין יזמים, יש לי עודף כזה, בזמן שמישהו אחר ניסה לגייס מישהו, בוא נעשה שיתופי פעולה בין החברות, בזמן שבו אפשר לשתף משאבים וקשרים של לקוחות ולעזור יותר גם במקומות האלה, כדי שחברות יצליחו. אני יודע שהרבה לקוחות, הרבה חברות שאני מכיר, מחפשות איך להגיע ללקוח X. יכול להיות שהן צריכות לעשות רשימת אסקים, להפיץ את זה בין 100 חברות, שאנשים יבואו ויגידו, אני יודע לחבר אותך לפה ואני יכול להכניס אותך לשם, ויש לי חיבור למנכ״ל פה. אני חושב שהביזדב הזה יכול מאוד מאוד לעזור. סליחה, לא קשור לחוסן, פשוט... לא, זה כן קשור אני אגיד כאילו גם, לא, לא דיברנו על זה בעריקות, אבל פיזית, בסדר? הרבה חברות, ההתלבטות המרכזית שלהן, למרות ששוב, התאמנו בקורונה, אז הרבה כאילו חברות עכשיו נמצאות בהייבריד, והרבה אגב היו בפייב, כמה חודשים האחרונים, חצי שנה האחרונה של חזרה למשרד, ופתאום עכשיו נהיה מצב שכאילו אנשים אפילו לא נמצאים, וכל אחד רוצה להיות עם המשפחה, רוצה להיות עם המשפחה, כי אין מסדרות. אז גם הסיטואציה הזאת לדעתי מאוד מאוד מקשה על כל העניין, צריך לחשוב על זה גם לוגיסטית, כן? 
IT, דברים בסיסיים, בדיוק על העניין של קומפלקס במשרד, זה אוכל בבית כל פתאום. אני רוצה להוסיף פה משהו, זה כל החלק הרגשי בכל הסיפור הזה. מי שמכיר אותי יודע שאני מהמחבקים. החיבוק הוא דבר קסום, הוא מציף אנשים באוקסיטוסין, שזה אחד ההורמונים שגורמים ל... קולבוריישן ולחברות בין אנשים ולקרבה ולידוע בתור מפיג קורטיזול שהוא ההורמון של המתח והחרדה ולכן אני מציע גם אם לא חוזרים לפעילות מלאה לעודד אנשים להגיע למשרד ואם אתם מנהלים אני לא מתבייש להגיד את זה תלכו תחבקו את העובדים שלכם תשתמשו הרבה יותר בהם פסיכולוגיה חיובית, במילים כתוביות, שימו את האגו שלכם בצד, שימו את הביקורת והמילים הקשות, יש מיליון דרכים להעביר ביקורת על אנשים בלי שהם יקחו את זה קשה. אני יכול לדבר על זה שעות, יש מנגנון שנקרא, תפסיקו לתת פידבק, אני קורא לזה פיד פורוד, במקום להגיד לאנשים מה עשיתם ומה לא היה בסדר בזה, תגידו בפעם הבאה שאתה בסיטואציה כזאת, אני מציע לך לעשות משהו. סתם טיפ קטנטן, משהו שלקחתי ממרשל גולדסמית שהוא אחד הגורואים שלי בתור אקזקיוטיב קואוצ'ינג, אבל באמת המון אמפתיה, המון רוח, המון להשתמש במילים אהבה ותחבקו אנשים, באמת, אנחנו נחבק אנשים, זה הדרך הכי טובה להוציא אנשים מחרדות, זה עובד בצורה מדהימה יש דבר נורא נחמד, כשאתה נותן למישהו חיבוק הוא תמיד ייתן לך בחזרה. זה נדיר שמישהו לא מסוגל או לא רוצה או לא אוטומטית מחבק בחזרה. גברים, נשים, תעשו את זה בצורה מכובדת וכמובן נעימה, אבל כמה שיותר חיבוקים. אני אקצת, ונחבק נקרא לזה את כל עם ישראל, ונצליח בעצם, אולי כזה. שאיפה שם באוויר, אני באמת מאמין בזה. אז קודם כל, אירק, תודה רבה על כל הניסיון שחלקת, זה לדעתי מאוד מאוד חשוב להציף את זה לתודעה, ולראות שאני לא אלון, ואני מאמין שכל אחד מרגיש בצורה כזאת או אחרת את האימפקט של הסיטואציה. וגם באופן כללי, אשמח לשמוע מכם, מהאנשים שכרגע שמעתם בעצם את כל הנקודות שהעלינו, ובאמת, כאילו, אני לא אגיד שזה קצת ארכון, אבל זה מעט. זה מעט, זה לא הרבה מאוד דוגמאות, וניסינו להיות כמה שיותר פרקטיים ולתת באמת, לא להגיד איזשהו משהו באוויר שהוא כותרת וסיסמה, אלא באמת להראות דוגמאות. אם אתם רוצים לחלוק דברים, לשתף נושאים, או אפילו להעלות בצורה אנונימית איזשהו נושא שכרגע בוער, תגידו גם לאיליק, גם לי, ובכל גורם מדיה אפשרי שאפשר, אני מאמין שאנחנו מספיק נגישים כאילו לשאר האנשים. ונשמח באופן כללי אפילו להעלות עוד פרקים, לדבר על עוד נושאים, ואם זה רותם, שאפשר אולי להעלות אותה כדי לחלוק מהניסיון, או כל בן אדם אחר שתרצו, אני מאמין שאנחנו יכולים להגיע אליו, ולשמוע את דעתו וללמוד מהניסיון, כי אני חושב שבצורה הזאת אנחנו ניישם בצורה מיטבית, שנוכל באמת לצאת מהסיטואציה הזאת, ולהמשיך להיות חזקים, וכמובן להמשיך לתת בראש. איליק, ממש ממש תודה רבה שהגעת. תודה, דמי. חיבוק מרחוק עד שניפגש. לגמרי, לגמרי הגינג. תודה רבה לכולם שהגעתם, ונשמח לשמוע מכם על פידבקים באמת על דברים שאתם רוצים לשמוע, ותודה רבה לכולם, וישראל חזק.
בהצלחה לכולנו.